0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменитая, как и регион, в котором она находится. Высокие сопки, благоухающие рододендроны, самые северные на планете тигры – все это богатство приморского края. Столица региона Владивосток Самый восточный порт страны и стартовая точка Транссиба Другой город, находка, местный курорт, который лежит на одной широте с Сочи Удивительно ты, страна-матушка Заглянуть бы во все твои уголки, закоулочки Как это делают наши ходаки!
1: Здравствуйте, друзья-путешественники! Вы слушаете предпоследнюю программу «Ходаки» в эфире Радио ВОЗ. Мы находимся сейчас в Приморском крае. С вами Елена Колосенцева, помогают мне Олеся Синяк и Илья Тураев. Сегодня программа в записи и первое интервью, которое мы послушаем, с председателем уссурийской местной организации ВОЗ Ольгой Шиманчук. Ольга Николаевна, Здравствуйте! Здравствуйте! Мы в программе Ходаки любим очень расспрашивать наших гостей, людей, которые находятся у нас на телефонной связи, о том, какие достопримечательности находятся у них в регионе. Потому что предполагаем, что наши слушатели когда-нибудь отправятся путешествовать и, может быть, заглянут ну, в данном случае в уссурийскую местную организацию ВОЗ. Так вот, таким путешественникам отчаянным, которые махнули из Москвы к вам на Дальний Восток, что посоветуете посетить? сидеть у себя в регионе в этом году нашему городу исполнилось 150 лет
2: молодой мы город празднов... ну да праздновались в сентябре день города ä, поэтому мы не сильно и старые, и не сильно молодые, такие средненькие. А в нашем городе небольшое население, где-то сорок 145-150 тысяч. Поэтому, как бы вот так, куда бы я посоветовала сходить, в нашем городе. Ну, во-первых, в наш парк, ну, мы называем его парк Дара, потому что он находится у нас на территории дома офицеров. Он как бы большой по протяженности там. И дети отдыхают, аттракционы детские есть. И наши Все взрослые у нас, когда мероприятия такие, когда день города празднуют или Масленицу, все мы проводим там. Почему там? Потому что территория большая, и детям есть где отдохнуть, и взрослым есть где отдохнуть, ну, так культурно провести свое время. На территории нашего парка есть такая историческая достопримечательность, Примечательность – это наша черепаха. Было их две этих черепахи, да? Они ставились на курганах царских ну, захоронений. Одну эту черепаху в 1898 году увезли в Хабаровск, Градыков увез, и она теперь находится в Хабаровске. Эта черепаха, которая в Хабаровске, она была на захоронении царя Иссыкуля. А вот та, которая осталась у нас, в сейчас находится в нашем парке. На гробную плиту ее ну, крестьяне как бы ее или сломали, или закопали куда-то. Ну, вот три версии. А третья версия, что вроде бы ее замуровали в церковную стену и эту церковь в 30-х годах у нас сожгли. И вот теперь вот это Историческая гранитная вот эта черепаха находится у нас в парке в нашем.
1: Ольга Николаевна, у нас ассоциация у москвичей с уссурийским, именно уссурийский тигр. А можно его где-нибудь увидеть, побывав у вас? Ну, у нас
2: музей имени Арсеньева есть, но это пригород нашего Уссурийска, но там тигры можно увидеть, но так нет, только в дикой природе.
1: Нас интересует программа «Доступная среда» Уссурийск. Создается ли доступная среда, становится ли доступнее этот город?
2: Да, с 2015 года мы работаем совместно с нашей организацией. Я, например, в традиционный совет вхожу при администрации Уссурийского городского округа. Сейчас ведутся работы всей школы, и культурные заведения, и фонд социального страхования. Все, все они пишут эти карты дорожные эти программы. Поэтому как бы мы, что касается нашей организации, они все включают туда. Мы эти паспорта подписываем. Когда идет, они внедряют все. Мы, конечно, ходим, проверяем. Доступная среда. У нас вот уже второй год так интенсивно идет работа э, над этой программой.
1: А так внешне, ну кроме да заполнения дорожных карт, светофоры, тактильная плитка. В
2: прошлом году, вот в сентябре, у нас выложили тактильную плитку, целый квартал, вот вокруг первой поликлиники, вот там недалеко от Арбата у нас поликлиника на одной улице и филиал ее поликлиники там на Краснознамен, на это на Володаровского. И вот проложили от одной до второй вот эту тактильную плитку. Я по ней каждый день хожу и утром, и вечером на работу, и с работы иду. Поэтому есть, конечно, это... У нас речевых светофоров нет, а такие, которые со звуковым пищит, у нас очень много. До этого у нас было 9 светофоров. В прошлом году один подставили 10 в этом году один еще подставили один, 11 светофоров. Но в основном это в центре, там где в основном доступно, чтобы пройти к соцзащите, к фонду социального страхования, там у поликлиник, у школах, все, например, разметки на пешеходах, они желтыми полосами в начале и в конце покрашены. Город нормально к этому все относится.
1: Ольга Николаевна, знаем, что ваша местная организация получает ежегодную субсидию от городской администрации. Расскажите, пожалуйста, как вам удалось построить диалог именно с властями?
2: Ну, знаете, мы так долго добивались. Это, наверное, годы И потом наша администрация с управлением по связям с общественностью и религиозными организациями, которые непосредственно над нами курируют, вот с ними долго вели переговоры. Ну, Потом они разработали эту программу, и теперь вот с двенадцатого года мы ежегодно получаем э, эту субсидию. Ну, в этом году, например, вот 126 тысяч рублей они нам выделили. Ну, начинали с двадцать 25, потом 50 тысяч, потом все. но ну, с каждым годом идет на увеличение, потому
1: что все же растет. А куда тратите? наверняка интересует наших слушателей.
2: Да, вот мы на телефон, потом на свет потом канцелярские товары
1: и на ЖКХ. Ольга Николаевна, а какие-то дополнительные технические средства реабилитации никогда не удавалось купить за счет средств либо э, бюджета регионального, либо э, за счет спонсоров каких-то?
2: А, ну вот смотрите, в прошлом году мы участвовали в грантовой программе, да, и выиграли грант социальная адаптация инвалидов по зрению. Мы выиграли грант на 100 тысяч, вот именно на приобретение смартфонов. И вот наша краевая библиотека, которая находится в городе в Владивостоке, там ребята, вот мы закупили этих 10 смартфонов, они нам закачали программы, в которых мы нуждаемся, все. и на день слепого человека Администрация как бы преподнесла нам этот подарок. Ну, грант писали мы, конечно. Ну, а так, сейчас же фонд социального страхования нам выдает реабилитацию по индивидуальной программе реабилитации. Наши средства, которые положены. В
1: принципе, хватает всего, да? Да. Ну,
2: не хватает, конечно, а так, раньше, когда этого не было, это еще программы, мы работали с Москвой, с Ленинградом, ну, сами собирались, закупали все.
1: Ольга Николаевна, еще знаем, что вы э, сами участвуете в различных форумах и семинарах, э, куда приглашают некоммерческие организации. Э, Расскажите об этом сотрудничестве, то есть с другими общественными организациями, и зачем вам, в принципе, э, такому специалисту уже, э, опытному, э, ездить на подобные мероприятия.
2: Я работаю недолго, всего девятый год, э, но и всего еще все равно... Сколько не знаю все равно всего не знаешь. Я свои знания повышаю и все это внедряю. И мне так помогает разговаривать с меценатами. Все уже как-то себя чувствуешь увереннее. Потому что вы же сами знаете, что мы только с меценатами, которые нам помогают, мы за счет их выживаем, мы за счет их проводим мероприятия, помогаем нашим инвалидам.
1: А с кого-нибудь какой-то пример брали? Нет, я считаю, что
2: с нами никто не сравнится. Вот даже <с взять <с организацию свои. А у г- них г- там свое, у нас свое. Но наша организация всегда э, на хорошем так, счету в администрации стоит и всегда восхищается всеми нами, потому что мы задаем всем заданные. Смотрите, мы в КВН, у нас и спортсмены, мы отдыхаем
1: очень хорошо. Вы и отдыхать ездите, и спортом занимаетесь, да. и мероприятия проводите. О нескольких расскажите самых таких крупных, которые у вас проходят в городе.
2: Самое крупное, которое, это наш месячник «Белый Труси. В течение этого месяца мы очень много мероприятий проводим. Это и круглые столы, мы и пенсионный фонд приглашаем, который они рассказывают все о всех на пенсионного фонда э, приходит очень много людей и вопросы задают и они рассказывают также фонд социального страхования тоже приходят и соцзащиту мы, и медико-социальную экспертизу тоже приглашаем. Так, обязательно мероприятие большое, итоговое, два праздника в одном, потому что наша организация образовалась в 1933 году, в конце октября и мы как бы день слепого и день образования нашей организации как бы два в одном праздника, где мы всегда поощряем наших активных людей, не забываем и наших э, ветеранов ВОЗ, потому что в нашем Уссурийске раньше было учебно производственное предприятие, где наши люди трудились и были очень довольны. Но сейчас осталось очень мало людей. Я вот когда пришла в 2008 году, заняла этот пост, да, у нас было... 32 ветерана ВОЗ, теперь из них осталось 17, потому что люди уже пожилого возраста. Мы в 2013 году отмечали 80 лет нашей организации, вот в 2018 году нам будет уже 85. Мы уже потихонечку начинаем готовиться к мероприятию. Мероприятие проводим, конечно, совместно с администрацией. Они нам предоставляют э, помещения, они нам делают сценарий. Без внимания мы никогда не остаемся.
1: Ольга Николаевна, у нас есть рубрика ⁇ Перекличка регионов ⁇ мы ее называем. Предлагаем нашим гостям, людям, с которыми мы сейчас разговариваем, поздравить, либо передать привет людям, которые живут далеко от них. Это могут быть коллеги, родственники. Мы
2: сейчас проводим эту беседу, когда у нас декада инвалидов. Я хотела бы вот поздравить э, э, с этим праздником. Ну, я вот, например, когда там день пожилого человека, декада инвалидов или что, ну, как-то э, с таким праздником э, неохота как бы поздравлять. В душе-то мы всегда молодые, Они всегда хочется сказать «Поздравляю с Днем молодежи!» Я всех жителей нашей России поздравляю с праздником и с наступающим... Годом из декады инвалидов и желаю всем, конечно, здоровья, здоровья, семейного счастья, благополучия, побольше добра, побольше улыбок, чтобы все были любимы и чтобы все-все говорили только добрые слова.
1: Спасибо большое! У нас на связи была председатель Уссурийской местной организации ВОЗ Ольга Николаевна Шиманчук. Ольга Николаевна, спасибо большое. Желаю вам удачи. Всего доброго, до свидания
3: Придут лесами темным
0: Идут степями широким Лезут горами высокими. Ходоки
1: Гость еще одного интервью, которое мы записали специально для этого выпуска программы «Ходоки», практикующий адвокат Дмитрий Плющ. Дмитрий, сегодня мы обсуждаем возможности, которые открываются перед людьми с нарушением зрения, которые живут в Приморском крае. С вами хотела обсудить тему трудоустройства. Вы сами трудоустроились, я так понимаю, на свободном рынке, правильно? Да, все верно. Где учились? Расскажите нам, вот ваш профессиональный путь немножко о нем.
4: Проблемы со зрением у меня начались практически с рождения. Вот было остаточное зрение, которое я потерял благополучно в 9 лет. Вот. На тот момент я уже обучался в третьем классе в школе для слепых и слабовидящих, которая находится в городе Артеме, Приморского края.
1: Это тот город, где вы сейчас живете, правильно?
4: Да, 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 uh-huh. да. Это где я сейчас проживаю? Вот тут буквально. Ну, может быть, один километр до моей школы, от моего дома. В 2001 году я закончил благополучную школу без троек и стал выбор профессии. Ну, сами понимаете, в наше время и вообще, в принципе, у наших слепых выбор небольшой. То есть, либо массажист, либо юрист, либо психолог, либо филологический, либо исторический. Ну, по-моему, вот если я не ошибаюсь, на этом круг, в принципе, замыкается на самом деле. Вот. Ну, еще есть, есть возможность, у кого а, в городе в принципе, этот, работает предприятие, то ну, трубовое на предприятии, может быть, конечно. Но, опять же, не везде. Но выбрал я специальный с юрист. В 2001 году я поступил в Дальневосточный государственный университет. В 2006 году я его окончил. А, после чего стал выбор а, места работы. Вот здесь Подождите,
1: есть. немножко Мы... еще спрошу, кто-то уже был там, обучался на этом факультете среди представителей краевой организации?
4: А вы знаете, да, на тот момент обучались, значит, на два курса старше обучался Виктор Ошанин, который сейчас учится на массажиста. Обучался Павел Кияев, которого вы, возможно, тоже знаете на год старше меня. Ну и вот потом уже я шел. А до этого обучались Виктор Бережной, Андрей Круг, которого, к сожалению, уже нету. Ну много, в принципе, еще вот, которых я даже не знаю, честно говоря, людей, которых, которые обучались именно вот на факультете правоведения в Владимир Государственном Университете. Также небезызвестный в Кремлевском крае адвокат Апанасюк Василий Александич вот, обучался в Дальневосточном государственном университете. Да, но
1: ни один, ни два, и не вы первый. Конечно. То есть это такая я уже не, традиция я... стала.
4: Да, и я не последний в вот, чем дело. Вот. Ну а после чего, уже после окончания, в 2006 году, уже стал выбор профессии. Точнее, не профессии, а выбор вместо работы. Ну и здесь начались самые основные проблемы. устройство, сами понимаете, в наше время, да, и в то время уже... Была большая проблема устроиться инвалиду, особенно инвалиду первой группы. И и как бы неважно, по зрению, не по зрению, вот первая группа и все, этого достаточно. Ну, обратился я в адвокатскую палату Переморского края. В принципе, меня и отправил э, президент адвокатской палаты Борис Петрович Минцев э, к нашему председателю общества слепых Дмитрию Вячеславовичу Паташову. Так как Дмитрий Вячеславович Поташов у нас адвокат, до сих пор действующий. После чего я съездил в Центр реабилитации слепых. В город Близк. Там меня обучили работать на компьютере, потому как в нашей работе компьютер необходимая вещь.
1: А в школе этого не было?
4: А в нашей школе, вы знаете, вот было только вот на стадии начала, и был всего один компьютер на тот момент. Те знания, которые я получил в школе, тогда мы работали под DOS, еще в то время, это был 99-2000 год, и потом, когда уже Джо вышел под Windows, ну, естественно, возможности у меня не было практиковать работу на компьютере и вот получается что за пять лет ну вот те навыки которые были у меня вот они ну, стали не актуальны просто вот чем uh-huh. ну и соответственно я получил после окончания какое-то достижение пользователя ПК вот после чего в 2007 году я еще умудрился поработать в школе до слепых слабовидящих, где я обучался потому как по профилю работы было э, маловато вот. Я в 2007 году, с 15 мая, Геннадий Вячеславович Поташов меня взял к себе помощником адвоката. Ну, а у адвокатов есть небольшая проблема, скажем так, с клиентурой в летнее время. Все выходят в отпуска.
1: Перестают тайп, судиться.
4: Да, и вот получается так, что в летнее время, в летний сезон работы у адвокатов практически нет. А так как я пришел к нему в мае седьмого года, вот, я посмотрю это все, смотрю, что работы как бы не особо, поэтому надо что-то еще дополнительно искать. Я, конечно, понимаю, что статус помощника адвоката это уже что-то, это не просто юрист. Вот, и получается, что в общем устроился я с 1 сентября седьмого года, вот именно по удостоверению пользователей ПК. То есть обучать детей компьютерной грамотности в школе для Степы Соловидича. Там я проработал благополучно три с половиной года. Работая в школе, я, естественно, совмещал свою и, и, и с помощником адвоката. А уже когда не получилось так, что я совмещать, не, просто не получалось физически, ушел из школы и решил все-таки продвигаться по карьерной лестнице, лестнице именно вот а, в плане юриспруденции. В 2015 году, в феврале месяце, я получил статус адвоката, то есть сдал соответствующий экзамен. Вот. Огромное спасибо, конечно, нашему председателю общества слепых. А, почему? Потому что он все-таки добился того, чтобы мы а, не платили взнос а, в размере 100 тысяч. Потому что после сдачи экзамена, чтобы получить статус и допустили к присяге, вот, необходимо внести взнос в размере 100 тысяч рублей. Почему мы? Это а, еще Евгений Попов в десятом году был первый, который пошел бесплатно. А, Виктор Ошанин получал также бесплатно. Ну вот, я был третий.
1: Это заслуги именно председателя, да? А,
4: это непосредственно заслуги именно самого председателя, ну, за что мы ему благодарны. А
1: специализируйтесь вы по какому праву?
4: Ну, вот те специализации, вообще, я не могу сказать, что я конкретно в какой-то отрасли работаю, uh-huh. но вот могу сказать только одно, что в последнее время, последние вот где-то на месяца три-четыре ко мне обращаются больше по семейным вопросам взыскание элементов, восстановление отцовства, раздел имущества, расторжение брака. Вот эти вот основные четыре направления. То
1: есть. Так, если еще взглянуть на возможности, какие профессии у вас именно в Приморской краевой организации, в Приморском крае может получить человек с нарушением зрения?
4: Ну, вы знаете, вот у нас буквально в 2015 году был выпуск из базового медицинского колледжа в городе Вольфстоке. Был выпуск массажистов, пятнадцать человек объявили набор в двенадцатом году. А до этого набор был в 97 и в 2000 году. Дальше они эту деятельность прекратили. Почему? Потому что не было финансирования. Ну, а в двенадцатом году опять же по ходатайству председателя общества вот объявили набор. И, ну, в принципе, я вам скажу, что люди довольны. 15 человек закончили. И, более того, все это устроили на сегодняшний день. Конечно, популярно Профессия массажиста у нас в Треневском крае, потому как возможности все таки ну не у всех достаточно, чтобы э, по той же самой юриспруденции где-то устраивать. Ну и большая проблема, большая проблема, это нежелание где-то что-то где Буквально вот я беседовал с человеком, так как я тоже занимаюсь общественной деятельностью, беседовал с человеком недели две назад. Закончил шесть лет назад он тоже юридически, наш ДВГУ, только заочный. Ну, сейчас он называется Дальневосточный федеральный университет, но заочное отделение там все равно осталось. Он его закончил, и 6 лет он... Ну, я так понял, с его слов, э, что он даже нигде не пытался устроиться на работу. Поэтому, вы знаете, говорить о том, что у нас в государстве очень мало обращает внимание на инвалидов, ну, это не совсем правильно, на мой взгляд. Почему? Потому что у нас очень много инвалидов, привыкли, что им все должны и все обязаны.
1: До нас дошла информация, что вы также оказываете бесплатную юридическую помощь лицам с нарушением зрения и людям с инвалидностью, в принципе.
4: А вы знаете, вот, что касается оказания бесплатной юридической помощи, я могу дать разъяснение, потому что у нас федеральный этот закон ведет реализацию этого закона. Более того, он нас краевой закон имеет, что касается вопросов, могу сказать более конкретно. Все вопросы, по которым граждане имеют право обратиться и по которым мы вправе оказать бесплатно именно юридическую помощь, прописаны в самом федеральном законе от 21.11.2011 года. Номер 324 СЗ. Вот. Знаете, вот, ну, к сожалению, к сожалению перечень вопросов ну, далеко не исчерпан. И вот каким образом его расширить, ну, вот, тоже мы над этим направлением работаем. Там единственное, что, вот если брать семейные вопросы, то там, конечно, есть блескание алиментов, но, к сожалению, нет вот того же расторжения брака. Потому что по этому вопросу очень много граждан обращают. Очень много. А почему? Потому что бывают случаи, и не единичные случаи, когда один из супругов теряет зрение в период брака, допустим, после 30 лет. Вот. Ну, вот представьте, супружеская пара, да, в 20 лет они там, в 25 поженились, тут один из супругов начинает терять зрение. Ну, и ну, не все супруги остаются вместе. И очень много поэтому. И именно из-за этого, разводных процессов. Ситуация, конечно тяжелое, на это все смотреть, очень тяжело, но ну, приходится работать. Кто-то должен и помогать.
1: Дмитрий, еще у нас есть рубрика в программе «Ходаки», в которую попадет наше интервью. В программе «Ходаки» есть рубрика «Перекличка регионов». Если у вас есть знакомые, близкие, коллеги, которые живут далеко от вас, то предлагаю вам записать привет, и мы обязательно поставим его в эфир, чтобы ваши друзья, знакомые, ну, или коллеги услышали его. Если есть такое желание, то мы сейчас его и запишем.
4: Ребята, будьте активными, не забывайте своих друзей, самое главное, не унывайте, все у нас с вами получится.
1: Спасибо большое, у нас на связи был адвокат Дмитрий Плющ. Спасибо большое, Дмитрий, что сегодня были с нами. Ничего
0: себе, вашу маму и там, и тут передают, до чего техника дошла.
3: Это не техника дошла, а я сама сюда дошла
1: на лыжах.
0: Ходаки.
1: У нас на связи Светлана Михайловна кратинок председатель Владивостокской местной организации Всероссийского общества слепых. Светлана, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Светлана, расскажите, пожалуйста, как давно возглавляете местную организацию и сколько у вас представителей Всероссийского общества слепых зарегистрировано?
3: Я работаю председателем с 2014 года, с февраля месяца, и на данный момент у нас 530 человек.
1: В Приморской краевой организации ВОЗ нам рассказали, что вы проводите семинары с группоргами. Можно узнать поподробнее, что это за мероприятия такие?
3: Семинары проводим. Ну, хотелось бы, конечно, регулярнее. У нас, получается, порядка двух раз в год мы собираем группоргов, рассказываем им о наших проблемах, они делятся опытом, потому что у нас в прошлом году было выбрано несколько молодых группоргов, как представителей молодежи, так и пожилые люди, но они еще не работали у нас группоргами. И такие встречи очень помогают. Людям, которые вновь э, стали работать на данной должности, они учатся у опытных людей.
1: А подобные семинары проводятся в остальных местных организациях Краевой э, ВОЗ или нет? Ну, насколько я знаю, что проводятся... А, то есть это такая норма, что ли, для Приморской Краевой Организации проводить такие э, семинары, обучающие да, для да. молодых и семинары, группоргов?
3: Да, да, <свят> я знаю, что в некоторых местных организациях, так же как и в нашей в этом году, э, проводятся конкурсы группоргов ежегодные. То есть мы вот в этом году проводили, в начале года мы разработали положение, ознакомили группу оргов. Кто-то захотел участвовать в этом конкурсе, кто-то не захотел, но однако все равно выполнял свою работу. И вот э, к 13 ноября, к Международному дню слепых, мы подвели итоги конкурса и выделили у нас определились пять лидеров, это пять наилучших группоргов. И, в общем-то, мы чествовали всех группоргов, и этих пятерых, конечно, выделяли отдельно. Поощрили всех подарками, подарили концерт. То есть мы отметили наш... Эм... День Международный день слепых в этом году именно с акцентом на отчествование наших активистов, наших группоргов.
1: А если мероприятие большое, местная организация проводит, то есть ли у вас площадка, где организовать тот же концерт или конкурс какой-то площадка
3: провести? Есть, да. Это наши многолетние друзья и партнеры Приморская краевая библиотека для слепых. У них зал большой, очень светлый, уютный и позволяет собрать людей, то есть порядка 40-50 людей мы можем там собрать. И, конечно, если что-то большое, какое-то мероприятие, мы проводим именно там.
1: А как будете праздновать Новый год? Может быть, расскажите как прошлый Новый год прошел, раз уж у нас впереди праздник.
3: Хорошо, да. Прошлый Новый год ну, опять же, всех обзвонили, пришло много людей, порядка 45, наверное, человек. Мы подготовили сами сценарий, наши э, представители и молодежи, более взрослых, взрослого поколения, переоделись в костюмы. Ну, в общем, было небольшое представление, а затем мы всем подарили подарочки от одной известной, э, известного косметического бренда, они явились нашими благотворителями, у нас было традиционное чаепитие с конкурсами, викторинами, призами и танцами. А в этом году у нас будет необычный праздник. На нас вышли группа артистов. Они сами разработают сценарий, сами подготовят небольшие подарочки. И что самое интересное, они работают в партнерстве с контактным зоопарком. И будут представители у нас фауны такие маленькие зверушки, типа кроликов, свинки, черепашки, петушок. И вот как-то они там будут э, сценарии сочетать э, все это дело с животными, и после представления люди смогут их потрогать, этих животных. Так что мы с радостью согласились и будем ждать 24 числа этот праздник.
1: А какие еще крупные мероприятия проходят в течение года в местной организации?
3: Традиционные, конечно, да, это э, праздники, такие как 8 марта, Старый Новый Год, э, 9 мая, это, конечно, обязательно. Летом выезды на Шамару мы осуществляем. Так, а Шамара,
1: что это? это наш ага. пляж.
3: Также с... Спонсоры нам предоставляют автобусы, мы собираем людей и стараемся их вывозить для того, чтобы люди могли позагорать, искупаться, оздоровиться таким образом.
1: А почему именно на этот пляж? Он
3: доступнее или ближе? Во-первых, он песчаный, это огромная песчаная полоса, он достаточно чистый и удобное дно. То есть там не незрячему человеку удобно купаться, там нет каких-то резких перепадов глубин, и все мы держим под контролем.
1: Светлана, а купаться в какое время можно? В течение какого времени, точнее, лет можно? Ну, у нас,
3: конечно, зависит от того, насколько человек закален, но в целом со второй половины июля и, наверное, до начала сентября включительно можно купаться.
1: Я так понимаю, Очень что... Очень комфортно что путешественникам лучше как раз в этот период времени и приезжать в город, да? Если да, совершенно хочет.
3: верно. У нас август — это наилучший. Либо август, либо сентябрь. У нас сентябрь бывает... Погода и приятнее, уже не так жарко и душно. И в то же время очень тепло, комфортно и красиво. Очень яркие краски. У нас город очень туристический в последнее время. У нас много иностранных туристов из Азии. Город расцветает с каждым годом. Поэтому, если кто-то планирует посетить Владивосток, мы приглашаем всех в сентябре. Начало сентября – это самое прекрасное
1: время. Светлана, а сильно изменился город в связи с проведением у вас саммитов и вообще вот такого внимания городу со стороны властей федеральных? В том числе, да, доступнее он стал
3: Сильно изменился. То есть, если еще десять лет назад мы с друзьями говорили о том, что если приедут к нам друзья, что же им показать? Куда же их сводить? Вроде как даже особо и некуда. То сейчас просто вот на самом деле... Очень много мест пооткрывалось. Ну, во-первых, начиная даже с тех же мостов, да, через рок на остров Русский. Это, ну, грандиозные просто постройки, это шикарные виды. Если заехать на какую-то смотровую площадку, можно просто полдня простоять. Ну и вообще улицы преображаются. У нас с 2014 года активно реализуется в городе программа «Доступная среда». И особенно в центре города уже, во-первых, у нас... Появилось очень много говорящих светофоров. То есть они не только пищат, но голосом отвещают, через какую улицу и когда можно проходить. Это очень удобно. Также пешеходы оборудованы, ну, они такие бело-желтого цвета, да, для людей с нарушением зрения очень удобно. Они яркие, сглажены... Высоты, то есть там никак, никаким образом человек не споткнется, и на коляске человек может проехать. То есть у нас вот э, центральные перекрестки, переходы, остановки, они уже оборудованы. Тифлоплитка тоже есть предупреждающая. То есть, в принципе, ну, думаю, года за 2-3 последних годов приобрел другое лицо. Но я надеюсь, что в этом же духе будет развиваться дальше.
1: Светлана, а как э, удается построить диалог с администрацией города?
3: Так, с администрацией города. Взаимодействуем практически ежедневно. Я состою в координационном совете по доступной среде. Если проводится паспортизация каких-то социально значимых объектов, обязательно они нас приглашают. И наше мнение очень учитывается. Если мы там какие-то замечания, предложения вносим, они все учитываются. Я вижу, что люди действительно стараются, те, кто там работает. В этом году мы еще тоже такую интересную акцию вместе провели при поддержке администрации города. Называется «Сделаем город доступнее». Цель этой акции – формирование толерантного отношения зрячих людей к незрячим. В чем суть? Мы выбрали пять школ. У нас в городе пять районов. И в каждом районе мы взяли среднеобразовательную школу. Ученики были два пятых класса в итоге, три шестых. Мы приходили на эти уроки, мы это назвали «Уроки добра», рассказывали о слепых людях, знакомили их с тифло о системе Брайля рассказывали. Они у нас расшифровывали э, написанные по Брайлю карточки. Им это очень нравилось. Они, в принципе, у нас за урок осваивали эту систему Брайля дальше рассказывали им о трости, знакомили их с правилами сопровождения слепого, потому что люди ну, подчас даже и рады бы помочь слепому, не знают, как подойти, как подать руку, как предложить помощь и так далее. Делали с ними тренинговые упражнения, они закрывали глазки, мы им давали трости и давали задания. То есть они ходили у нас как по одному, и потом они тренировались с сопровождающим. Друг брал его там под руку или он друга И вот они совместно пытались преодолеть эти препятствия. Потом делились с ребятами впечатлениями. Ребята очень искренние, они прям вот глазки горят, они все с интересом слушают, у них масса вопросов возникает. Прям такая отдача была мощная, мне так приятно было с ними работать. И потом мы их просили нарисовать работы, тема работ «Сделаем город доступнее». Как они это себе представляют? И они такие интересные работы представили. Ну, в основном они рисовали и животных, людей. Опять же, доступный город. И лучшие из этих работ администрация выберет и в следующем году у нас в городе появятся баннеры социальной рекламы по поводу именно толерантного отношения и лучшие работы будут представлены на этих баннерах.
1: И правда интересно. Интересная
3: работа проведена.
1: Светлана, у нас программа "Ходаки" к сожалению, всего час, у нас много разных интервью, поэтому они такие короткие у нас. И в заключение предложу вам поучаствовать в рубрике «Перекличка регионов». Предлагаю это сделать всем нашим участникам.
3: Дорогие друзья, те, кто учился в 2008 году в Риакомпе в группе 16, передаю вам огромный-огромный привет. Леночка Быстрова, тебе особенно пламенный привет. Огромный-преогромный. А еще хочу послать большой и пламенный привет отдельно в Калининград и его председателю Едгару. Огромный
1: привет, спасибо большое, Светлана. Всех мы действительно хорошо знаем. И от радио тоже Едгару и Лени большой привет. Огромное спасибо, что сегодня были с нами и дали нам интервью.
3: И вам спасибо огромное.
1: У нас на связи была председатель Владивостокской местной организации ВОЗ Светлана Михайловна Кротенок. Запомни, лучший день
0: потерять, потом за пять минут долететь. Вперед! Ходаки.
1: В программе «Ходаки» мы стараемся брать интервью у самых ярких, талантливых и опытных представителей региональной организации Всероссийского общества слепых. На этот раз нам крупно повезло. У нас в руках оказался телефон человека, 57 лет проработавшего на предприятии Всероссийского общества слепых. Валентина Ивановна Агранович пришла на Владивостокское предприятие «Ритм» в 1959 году и до сих пор на нем работает. Валентина Ивановна, как давно вы работаете на предприятии «Ритм»?
5: С 59 года. Июнь месяц, 1959 год.
1: А вы помните, как пришли вот первый день работы? Как все происходило тогда, вот в 1959 году?
5: Еще не было 18 лет. Стремились удовольствием работу дали. Такую, которую как бы мне ну, не хотелось, а. Места не было в другом месте, поэтому посадили сам, дали место там, где была возможность. Но долго я там не проработала, была молодая, там такие в средний и в среднем, старший возраст работали. Ну и начали меня уже везде. То есть все профиля с 59-го года, какие профиля у нас были на, на предприятии, я на всех работала.
1: А какие профиля? Скажите,
5: штамповка, крышки, наборка, крышки, наборка пробки, которые на бутылку стеклянную одевалась, попила под под напитки. Баночку штамповала, закатывала в крышку. Пилофан, спешая оболочка, которую на колбасу делали. Транформаторы большие, маленькие. Предщепка. Вот в настоящее время на предщепке работаю. То есть все профиля без моих рук нигде не обошлись.
1: А какое было предприятие в 59
5: В 59 мы работали на Фокино. Все цеха были разбросаны. Но было очень, я считаю, что комфортно было и для рабочих, и для отдыха. Жила я в общежитии, в общежитии тоже, правда, были, была большая комната мужская и женская, но жили дружно. И поэтому этот период просто хочется вспоминать.
1: А народу было больше работало?
5: Инвалидов работала Немножко не хватало 80 человек, остальные были зрячие. А сейчас? Ну, а сейчас... Девять человек слепых работают на предприятии.
1: А как менялось предприятие со временем? Что исчезало, что приходило новое?
5: Ну вот мы когда с Фокина переехали на Магнитогорскую, там мы были разбросаны везде. И на семерке, и на пятерке, и на восьмерке. Везде были разбросаны цеха. А уже когда переехали на Магнитогорскую в 1962 году, мы все уже на этом предприятии все. Линия уже сначала была вручная, потом через какое-то время сделали линию автомат. Заливка была автомат. То есть работы были обеспечены от и до. Работы, работы, и работы.
1: Валентина Ивановна, а что тогда происходило вне предприятия, после работы? Как вы собирались? Возможно, какие-то были... э... Концерты устраивали, под баян пели. Может быть, была спортивная секция. Вот именно в те года, в 60-е, 70
5: Был у нас хор большой. Даже с этим хором мы езжали мы на зональный. Был, был спорт у нас сильно развит. Спартаки А вот сейчас среди у нас уже три было предприятия. Ради Востока, и Артем. Вот три предприятия встречались, и спортивные, и на набережной, ну, то есть на, на Лазерный берег выезжали коллективы. И так вот организовывали спортивные. Много мероприятий учили у нас. И на зону выезжали даже. И по борьбе, и по легкой атлетике. И по шахматам, и по шашкам выезжали. Поэтому нам не было скучно. Вечера отдыха были, на каждый праздник, и так встречались. Все это организовано было. Выездов очень много было на на берег, на море выезжали, вывозили коллективу. Автобус свой был когда-то.
1: Я считаю, что жизнь Тогда, в 60-е годы, если сравнивать зарплату на предприятии с средней зарплатой людей, которые без нарушения зрения устраивались там, на другие предприятия города или еще куда-нибудь, то зарплата была э, какая? Такая же, ниже намного, ниже, но достойная?
5: 120 рублей – это стабильно было. Когда, в шести, когда я пришла на работу, конечно... 80 рублей, 8, ну, больше 80-90 рублей. Это самая большая была зарплата. А потом э, сделали, когда потолок, 120 рублей. Мы почти вот переехали, когда на Магнитогорскую на предприятие, мы 120 стабильно все получали.
1: А 120 – это стоимость хлеба при этом? Или там, ну, чтобы понять, сколько Нет. это? Нет.
5: 120 рублей – это можно было целый месяц ой, купить билет на до Москвы с Владивостока, который стоил сто девятнадцать рублей билет. А, понятно. Ну сейчас восемь, ну восемь в основном, десять получается, по-моему, на перчатках. Ну если есть этот спрос больше получаем, конечно.
1: Валентина Ивановна, у нас в программе Ходаки есть возможность записать привет знакомым, коллегам, которые, возможно, живут далеко. Если есть такое желание, то мы сейчас его запишем. Ну, через
5: Людмилю Ивановна, которая столько лет пробыла председателем первичной организации. Наши библиотеки, большое спасибо, которая нас всегда выручает местом, где какие-то мероприятия. Даже если надо нам провести шахматно-шашечный турнир, библиотека нам всегда предоставляет место. Безотказно. Даже репетиции в другой раз хором мы проводим тоже в библиотеке. Большой-большой прям всем там молодцы. Никогда нам не, не отказывает. И организовываем там вечера отдыха совместная первичная организация, совместно с библиотекой, всему приморскому краю, всем нашим девчонкам самодеятельности. Ну, Федор Иванович, конечно, это в первую очередь, потому что не было бы, не не он бы, так никто бы нас не собирал на шахматы на шашки. Кто работает, всем помогает, это вообще все люди хорошие.
1: Вы слушали интервью с Валентиной Ивановной Агранович. Сегодня программа «Ходаки» посвящена Приморской краевой организации ВОЗ. Встретимся через несколько секунд. Они пойти на гости? Гости? Да, я как-то случайно подумала, они пойти нам в гости.
3: Немного подкрепиться. Кто ж ходит в гости по утрам? Кто ходит в гости по утрам?
1: Сергей Владимирович Касмин у нас на связи. Сергей, можно у вас без отчества? Я думаю, что вы представитель молодого поколения, судя по голосу.
6: (говорит) Да, конечно.
1: Сергей, я знаю, что вы развиваете движение КВН у себя в регионе. Расскажите, как это началось.
6: Проходила акция. Инвалид тоже пешеход, инвалид тоже пассажир. Мы в ней тоже принимали участие. И после вот этой акции мы... Зои Поляковой обсуждали, что можно сделать дальше. Ну, потому что решили, что этого мало, акции это хорошо, но нужно что-то существенное придумать и каким-то образом в другую сторону повернуть. И вот в процессе обсуждения мы накидывали варианты, накидывали, накидывали, и пришло, ну сейчас, я думаю, сложно сказать, кто первый из нас сказал, что давай сделаем КВМ. Ну, вот Решили провести небольшую игру, ну, пробный шар, так сказать, кинуть между молодежью ВОЗ, Владивостока и старшим поколением. К честью сказать старшего поколения, они практически не сомневались, сразу собрали команду, и первая игра состоялась, если я ничего не путаю, в 2013 году. Нет, наверное, даже в 2012, а в ноябре 2012 года, примерно вот 13 ноября, если я ничего не путаю. Ну, примерно вот в этих числах.
1: Так, а дальше как развивалось? Мы подумали,
6: что вроде как все получилось, зрителям понравилось, и мы думали, что нужно шагать куда-то дальше. Поехали в Уссурийск, недалеко у нас город находится. Позвонили в Арсеньев, город относительно недалеко находится. Ну, чтобы понимали расстояние, до Уссурийска у нас около двух часов на автобусе, а уже до Арсеньева около пяти часов на автобусе. Договорились, все нас поддержали, в принципе, а, Уссурийск сразу практически они сильно не думали и сказали, да, давайте попробуем. Вот с Арсеньевым чуть-чуть сложнее было, потому что город маленький, у них было сложнее команду собрать. В 2013 году в мае, если я даже, по-моему, даже дату сейчас вспомню, 25 мая, в Уссурийске мы провели вот это мероприятие. Да, единственное, важно сказать, что после Владивостокского мы сразу решили, что опыта нам совсем не хватает знаний, как это все проводить, тоже у нас нет. А мы пошли в Приморский, Приморский КВН. Молодежное движение у нас есть, которое совместно с Амиком игры проводит. А мы пришли к ребятам, как раз там был председателем Сергей Карипанов. Он даже не думал, он просто спросил, как, как это вообще должно быть. Мы рассказали свое видение, он сразу предложил то, как он это видит, и наши взгляды сошлись. И в 2013 году Правда, в один день у нас была и редактура, и Сергей нам помогал двигаться, ну как лучше выстраивать себя, выставлять себя на сцене, то есть каким образом лучше передвигаться. Помогал в работе с микрофонами, да, рассказал, как лучше их держать, чтобы не терялся, так сказать, не терялись шутки. И зрители были довольно-таки немало зрителей, около, наверное, для первой игры 50 или около даже к 100 человек то человек для Уссурийска это немало. КВНчики многие пришли поддержать. Вроде как у нас что-то начало получаться, и нужно попробовать а, съездить на всероссийские игры КВН. Ну, правда, как раз только в 2013 году о них и узнали и решили поехать.
1: Так. И как прошла поездка? Ну, как вам
6: сказать, для первого раза, наверное, неплохо. Собирались долго, долго искали деньги. Это для нас тогда этот момент был очень сложный. Ну, самое важное, что для нас, наверное, мы приехали, получили огромный опыт, и заняли мы четвертое место, стали открытием фестиваля. Я там какую-то награду получил, познакомились с ребятами и поняли, что стоит дальше это продолжать. Ну, думали, потому что следующая игра всего через, через два года, потому что КВН в ВОЦ проходит раз в два года. Играть захотелось, и мы подумали, а почему бы и не провести нам Дальневосточный фестиваль, интегрированный КВН. Интегрированный, мало ли вдруг кто-то не знает, это где принимают участие а, все группы инвалидности, то есть неважно по зрению. Вот, мы решили провести такой фестиваль. А, Приморский КВН опять-таки нас поддержал. Он состоялся в июне 2014 года. Приехали команды из многих городов. Якуск, Биробиджан, Хабаровск, Комсомольск, Намури. Владивосток, Сурийск, Арсеньев. Из Биробиджана было две команды. Ну, в общем, тоже было немало команд.
1: Сергей, а какие планы на будущее? Какие КВНы впереди?
6: Самый большой, наверное, успех, вот сейчас я, наверное, чуть-чуть издалека начну, команда Арсеньева, которая в этом году победила в Приморском фестивале и в Дальневосточном тоже не заняли первое место. Они ездили в официальную лигу, в Тихвин, официальную лигу, своя лига она называется. Для тех, кто не знает, официальная лига – это та, которая признана АМИКом. То есть это, скажем так, это очень здорово. Вот, наши ребята поехали туда и заняли третье место с первого раза, и это… Очень приятно. Я, я ездил с этой же командой, и мы договорились, что победитель нашего дальневосточного фестиваля интегрированного КВН будет тоже ездить а уже в финал, попадать автоматически. Автоматически в финал своей лиги. Поэтому после таких вот успехов и договоренностей нам греха останавливаться на достигнутом, и мы будем продолжать развивать наше движение КВН у нас в Приморском крае и на Дальнем Востоке. Ну, надеюсь, нас поддержат все зрители.
1: Ну, мы точно поддерживаем Естественно, вашу вот инициативу. Есть вот
6: КВН, ну, ВОСовский, да, да ну, вот есть. Его по-простому называют. Mm-hmm. Пользуясь как бы случаем, я не знаю, <laughs> обратить внимание руководству, что ли, потому что КВН, я знаю, он записан как реабилитация. Ну, это здорово, но все-таки... КВН в данном случае уже, наверное, себя исчерпал, как реабилитация, его нужно превращать уже в настоящую игру, в которую люди будут стремиться играть. И благодаря вот обычной игре КВН, просто я вижу, что вот у нас, края люди получают, ну, мало того, что заряд каких-то положительных эмоций, так становится гораздо общительнее и открытие. То есть им уже гораздо проще общаться, в принципе, с любыми людьми, ну, невзирая там, на инвалидность или на что-то, ты человек уже может открыто выражать свои эмоции, и он понимает, когда что-то нужно делать, когда это не нужно делать, поэтому... КВН нужно в ВОЗ развивать. Так а
1: чего не хватает КВН в ВОЗовскому?
6: Не хватает именно профессионального подхода. Был разговор в первый раз, когда мы были в Челябинске, я спрашивал, почему же нет редактуры. Потому что многие команды приезжают, у них нет опыта. Ну вот наша команда приехала, у нас по большому счету опыта не было. И некоторые вещи, которые ну, нежелательно было может показывать или еще что-то, ну или может где-то что-то переписать, нам некого подсказать в тот момент а редактура и служит для того, чтобы это сделать. И важный момент. Вот Приморский КВН, когда с нами работал в 2014 году, уже после КВН ВОЗ, они делали все это бесплатно. Ну и сейчас вот с нами продолжают КВНчики работать. Они Они ни разу не заходили в разговор о том, что ну, дайте нам денег, и тогда мы будем с вами работать. Сейчас мы планируем провести школу КВН, за которую тоже люди денег не просят. А это личное время, люди тратят немало времени, для, даже для подготовки вот этой школы. То есть нужно собраться, как минимум, меня это не один человек. Я думаю, что вот не хватает именно профессионального подхода ко всему этому. Потому что мы были, в, когда даже в Челябинске, встретили команду спецбулки. Ну, это известная команда, которую все...
1: Из Перми. Да, угу.
6: да, это команда, которую все знают. И она участвует во многих фестивалях. И если не вести вот этот профессиональный инструмент, рычаг, даже не знаю, как это называть, просто эта команда перестанет играть. Просто ей будет уже неинтересно. Она просто больше не приедет, скажет, ребят, ну зачем к нам приезжать, если мы все время побеждаем, а вы как бы ничему не учитесь?» А учителей это как таковых-то и нет. Редакторы это как раз те учителя, которые должны помогать командам России.
1: Сергей, у нас в программе «Ходоки» есть замечательная рубрика «Перекличка регионов», и мне кажется, как э, человеку, который создавал КВН в Приморской краевой организации Всероссийского общества слепых, вам есть кому передать привет э, в регионы?
6: Персонально только, наверное, Юлий Гельбич сказал бы огромный спасибо, наверное. Да, больше спасибо, чем привет, в принципе, за то, что она... Ну, не знаю, тут слово «поддержало» несложно сказать, но вот скорее она нас направила в нужное русло, и благодаря ей мы наша команда из Приморского края попала вот в Санкт-Петербург. Ну, а так, привет всем людям, которые играют в КВН, и продолжайте этим делать, занимайтесь этим честно, и стремитесь попасть в телевизор.
1: У нас на связи был представитель Приморской краевой организации ВОЗ Сергей Касмин. Он же один из основоположников КВН среди людей с инвалидностью в Приморском крае. На этом программа Ходаки подошла к концу. Я с вами прощаюсь. Услышимся в заключительном выпуске. Тогда же подведем итоги путешествия по Дальнему Востоку. С вами была Елена Колосенцева. И мне помогали сегодня Олеся Синяк и Илья Тураев.